0: Schreibgespräche zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
1: Heute bin ich in der Straßburger Straße gelandet. Hier lebt und arbeitet meine Gesprächspartnerin für diese Ausgabe der Schreibgespräche. Vielen Dank für die Einladung, Ursel Bäumer.
0: Sehr gerne, ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Viel Lesende, die kennen vielleicht das Phänomen, was mir jetzt wieder begegnet ist, nämlich, dass man, obwohl man das Gefühl hat, immer den Blick überall zu haben, in den Buchhandlungen, dass einem manchmal etwas einfach entgeht. Und mir ist das tatsächlich passiert. Und ich fand es unverzeihlich in Hinsicht darauf, dass ich dachte, das ist eine Autorin, die lebt auch noch in derselben Stadt wie ich. Und mir ist schlicht ein Buch entgangen, was von Ihnen mal erschienen ist, nämlich Ihr Roman Zeit der Habichte bei Dörlemann, im Dörlemann Verlag, 2011 erschienen. Und ich weiß nicht, warum ich es nicht auf dem Schirm gehabt habe. Aber der Vorteil war, ich hatte so das Lesevergnügen noch vor mir. Über den Roman werden wir gleich auch noch sprechen. Aber Sie arbeiten ja gerade auch an einem neuen Buch und für das haben Sie das Autorenstipendium der Stadt Bremen bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Was bedeutet Ihnen dieses Stipendium? Ja, ich habe
0: mich also unglaublich gefreut. Das ist eine tolle Bestätigung für meine Arbeit, die ja doch häufig hier so einsam in der Kammer stattfindet und eine Anerkennung. Und natürlich motiviert mich das auch, weiter weiterzumachen, weiterzuarbeiten. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass verbunden mit diesem Preis ein Aufenthalt in Berlin ist. Auf die Inspiration, auf die Neue Motivation und eine tolle Sache, dieser Preis.
1: Also es gibt 5.000 Euro und eben dieses Aufenthaltsstipendium in einem Apartment der Bremer Landesvertretung in Berlin. Jetzt äh, höre ich da schon raus, dass das Ihnen auch ganz wichtig ist. ist es, wir sind ja jetzt hier in Ihrem Arbeitszimmer, was ein sehr schönes Arbeitszimmer ist. So, es hat was von Rückzugsort, von so kleiner Schreiboase unterm Dach. Ist es trotzdem ein gutes Gefühl, den Alltag vielleicht ein bisschen hinter sich zu lassen, in eine neue Umgebung zu gehen, um schreiben zu können? Also ich
0: liebe es. Also ich liebe es, hier zu schreiben, aber ich liebe es auch, an besonders schönen Orten zu schreiben. Und ich finde es auch inspirierend, weil man ja dann immer auch eine, eine Distanz hat, zu dem Bekannten, zu dem Gewöhnlichen und einen neuen Blick auf das, was man hinter sich gelassen hat. Und von daher verspreche ich mir sehr viel auch davon von dieser Zeit in Berlin. Ich habe herausgefunden, dass es äh, sogar eine Ausstellungseröffnung gibt von Louis Bourgeois in der Zeit, wo ich da bin. Also und zwar The Woven Child, also nur die textilen Arbeiten von der
1: bildenden Künstlerin Louise Bourgeois, über die ich ja schreibe. Das ist ja der Gegenstand Ihres neuen Romans. Es ist natürlich dann besonders toll, dass es so zusammenfällt, werden wir auch nochmal vertiefen. Sie haben ja auch schon betont, dass das eine schöne Ermutigung ist, das Stipendium, weil man sonst, so stelle ich es mir vor, so ein bisschen vor sich hinschreibt und jetzt auch nicht weiß, will die Welt das denn eigentlich lesen? Und jetzt kommt so eine Bestätigung von außen und man hat das Gefühl, ja, ja, das gibt Leute, die das interessiert und die mir sagen, mach da weiter. War das ein bisschen so, als sie es erfahren haben? Sie kriegen das Stipendium.
0: Ja, das, das war auf jeden Fall so. Und ich merke es jetzt auch, wie sehr mich das einfach motiviert hat. Also, ich bin eigentlich die ganze Zeit dran und schreibe wieder. Stipendien sind einfach eine ganz tolle. Möglichkeit, weiterzumachen, also eine, eine tolle Motivation, dran zu bleiben. Denn als Schriftstellerin gibt es immer Phasen, wo man irgendwie auch zögert und denkt, ja, wie geht es jetzt weiter? Und es ist ja auch schwierig mit den Verlagen. Und, aber so ein Stipendium
1: ist also wirklich eine tolle Sache. Und Sie wissen, wovon Sie sprechen, denn Sie hatten ja schon einige Stipendien, in Paris waren Sie in Rheinsberg, glaube ich, und es gab noch ein drittes in Faro, oder?
0: Das in Faro war kein Stipendium, also es war einfach ein Arbeitsaufenthalt, weil ich an einem Roman geschrieben habe, der in Portugal spielt. Aber ein Stipendium habe ich bekommen von der Cité Internationale des Arts für dieses Projekt, an dem ich jetzt immer noch sitze, und zwar für Maman, ich habe es ja genannt, Maman, den Roman. Ja. Der jetzt und wie ist es dazu gekommen? Ich habe mich mit diesem Projekt beworben und hatte mir auch natürlich ausgerechnet, dass ich vielleicht Chancen habe, weil dieser Paris-Bezug da ist. Louise Bourgeois hat, ist in Paris, hat in Paris gelebt, ist da groß geworden und sowas fördern sie auch sehr gerne. Und ähm, ich habe das eingereicht und... Ähm, habe es dann bekommen und durfte eben zwei Monate da sein in Paris, in der Cité. Also da gab es eigentlich noch keinen fertigen Text. Ich habe also Orte besucht, an denen Louise Bourgeois gelebt hat, wo sie gewohnt hat, wo sie zur Schule gegangen ist und mir Notizen gemacht und war in Archiven unterwegs. Habe also auch die französische Bürokratie kennengelernt, das war also... Sehr schwierig, überall Zugang zu kriegen und mit diesen Mitgliedsausweisen und so weiter. Also das war also durchaus auch eine Erfahrung für sich. Und insofern war ich nicht, ich habe noch nicht an einem richtigen Text gearbeitet. Das war eher eine
1: Recherchearbeit. Ich gucke ja hier auf eine größere Pinnwand und da hängen auch ganz viele Fotos. Ich nehme an aus der Zeit, als Sie da waren und recherchiert haben. Das hängt Ihnen dann im Rücken, also Sie sitzen dann mit dem Rücken zu der Pinnwand. Aber trotzdem, ich stelle mir vor, dass wenn Sie an einem Text sitzen, doch ab und zu vielleicht mal raufgucken und das irgendwie inspirierend wirkt. Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch die Fotos gemacht. Dann wollen wir doch an dieser Stelle wissen, wer war Louis Bourgeois.
0: Also Louise Bourgeois war eben eine bildende Künstlerin, die lange in Frankreich gelebt hat, bis zu ihrem 26. Lebensjahr. Und dann 1938 mit ihrem Mann nach Amerika ausgewandert ist. Und das ist eine besondere Geschichte, weil dieser, diesen Mann hat sie... Also ganz sp spontan im Grunde kennengelernt in der Galerie, die sie eröffnet hat am Boulevard Saint-Germain. Und zwar war das ein Teil des Teppichgeschäfts, äh, das der Vater besaß. Und da hat sie eine Galerie eröffnet und da hat sie diesen Kunsthistoriker ähm, Robert Goldwater getroffen, hat sich knall auf Fall verliebt und ist ein paar Monate später mit ihm nach, hat ihn geheiratet und ist ausgewandert. Und dann beginnt eigentlich die Zeit, wo die, wo Louise Bourgeois die eigentliche Arbeit, über die sie jetzt berühmt geworden ist. Also vorher war sie gar nicht so bekannt. Also in 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 Frankreich. Sie hatte also eine Ausbildung gemacht. Sie ist dazu Schule gegangen und so weiter. Aber im Grunde hat sie also später immer gesagt, die Zeit, die ich in Paris und in Frankreich verlebt hat. Das war die entscheidende für meine künstlerische Tätigkeit dann hinter in New York. Mhm. Und dazu muss man sagen, sie ist groß geworden also in, in Paris und Umgebung. Und äh, ihre Mutter war eine Restaurateurin von, von Bildteppichen und hat eine große Werkstatt mit ganz vielen äh, Frauen, die sie beschäftigt hat. Und ihr Vater verkaufte diese restaurierten Teppiche dann in, in dem Geschäft,
1: Boulevard saint -Germain. Also eine richtige Künstlerkindheit hat sie äh, verlebt. Und sie haben ja schon gesagt, die, also sie ist sehr berühmt geworden mit diesen Maman-Figuren, mit diesen Skulpturen. Ja. Und deswegen der Bezug äh, zu Weberin, also der, diese, es ist eigentlich gar keine Spinne, wie man immer denkt, sondern ein, ja, wie sagt man, Weberknechte zu diesen großbeinigen Spinnentieren, ne? die immer ein bisschen gruselig aussehen.
0: Ja, das ist aber. In diesem Falle so, ja, die meisten verbinden damit irgendwie vielleicht sogar Ekel oder Angst, aber bei Louise Bourgeois ist es also ganz was anderes. Für sie ist es eben Maman. Maman äh, ist ein ganz zentraler Begriff für sie. Also Maman heißt ja, französisch ist französisch für Mama, aber gleichzeitig heißt diese große Spinnenskulptur, die 9 Meter hoch ist, das muss man sich mal vorstellen, eine Stahlkonstruktion, die 9 Meter hoch ist. Auch Maman, weil sie genau, die Spinne, genau wie die Mutter äh, Gewebe erneuert. Äh, gleichzeitig hat sie aber auch noch andere Fähigkeiten. Wenn man, also ich ich habe es ja selbst erlebt, ich stand unter dieser Spinne. Sie ist gleichzeitig auch die Beschützerin. Das ist eine Eigenschaft, die sie auch ihrer Mutter zuschreibt. Äh, sie ist die Geduldige die auf ihre Beute wartet. Und sie ist gleichzeitig auch die Fruchtbare. Also unter dem Körper der Spinne ist ein, ein großes Netz mit Eiern. Also das sind alles Eigenschaften, die sie, auf, die sie mit ihrer Mutter verbindet. Und deswegen hat sie also diese Spinnenskulptur
1: ähm, auch Maman genannt. Ja. Das Verhältnis zur Mutter war sehr innig. Und ich glaube so innig, dass sie äh, die Tochter versucht hat, sich das Leben zu nehmen, als die Mutter verstarb. und um die hat sie sich auch sogar noch gekümmert und hat sie gepflegt, soweit ich weiß.
0: Ja, also die Situation zu Hause war sehr schwierig. Auf der einen Seite die Mutter, die an den Spätfolgen der äh, spanischen Grippe litt, und äh, die Tochter, die sie pflegen musste, die den Haushalt führen musste, die die Arbeiterin auch mitbetreuen musste in der Werkstatt, weil die Mutter ja ausfiel. Und der Vater, der immer unterwegs war, Verhältnisse hatte zu Frauen, der sogar auch ein englisches Kindermädchen mit in die Familie gebracht hat, die zehn Jahre mit in dieser Familie gelebt hat und zur Mätresse wurde des Vaters. Also wirklich nicht einfach für diese junge Frau. Und da sieht man eigentlich auch schon, was, was für eine Kraft in dieser Frau
1: gesteckt mhm. hat, damals schon. Wie, wie war Ihr Verhältnis zum Vater? War das dadurch sehr schwierig? Hat sie ihn geliebt und bewundert? Weil ich erinnere, irgendeine Beschreibung, wie sie sagt, wie sie immer in sein Zimmer ging und so voller Ehrfurcht sich Dinge angeguckt hat.
0: Ja, es, es ist ein schwieriges Verhältnis gewesen. Also auf der einen Seite hat er sie unterdrückt, auf der anderen Seite hat sie ihn sehr geliebt. Also das ist,
1: ist ambivalent. Wie sind Sie denn mal auf sie gestoßen? Und wann haben Sie gemerkt, das ist ein Stoff für mich? Diese Frau möchte ich schreiben.
0: Ich bin also ganz, ganz eindeutig über eine Ausstellung auf sie gestoßen, die in Hamburg stattfand, Passage d'Angereux, und war völlig fasziniert, gleichzeitig auch irritiert, weil sowas hatte ich vorher eigentlich noch nie gesehen. Und bin dann nach Hause gefahren und gedacht, ja, was ist das für eine Frau? Ich habe mich mit der Biografie beschäftigt, habe mich mit ihrem Werk beschäftigt und ja, bin immer mehr eingestiegen in das Thema und bis ich dann dachte, ja, also ich würde eigentlich gerne über sie schreiben. Und dann kam der Moment, wo ich gedacht habe, ich bemühe mich mal etwas mehr auch über sie noch zu erfahren vor Ort, dass
1: sie mich beworben habe bei der SIT Internationalisat. Die Ausstellung war ja 2012, das heißt, ja. Sie sind schon da eine Weile schwanger gegangen mit dem, ja, genau. mit dem Gedanken. Und Sie haben das, den Text in der Ich-Form geschrieben. Das muss man ja auch erstmal finden, den Zugang, die Form die Traute vielleicht auch haben, zu sagen, ich nähere mich einer Person, einer Künstlerin, die ich auch bewundere in der Ich-Form. Was war das für ein Prozess, bis Sie da gelandet waren, zu sagen, das mache ich jetzt so?
0: Ja, das Problem ist ja, dass man möglichst nah an seine Figur herankommen möchte. Und ich habe alles Mögliche ausprobiert, auch an anderen Perspektiven. Ich hatte auch hier noch eine zweite Figur ursprünglich, ich habe ganz, ganz viel weggestrichen dadurch, dass diese Figur wegfiel, weil ich merkte, ich be bewege mich von dem Wesentlichen weg. Also ich, ich muss es in der Ich-Form schreiben, um, um nah an ihr dran zu sein.
1: Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor. Also da ist so eine Figur, der man sich nähern will und da muss ich ja eine bestimmte Beziehung entwickeln und die auch zulassen. Also vielleicht ein bisschen den Respekt verlieren, um nah an sie ranzurücken?
0: Also es ist ja so, dass ich mich der Person Louis Bourgeois, der jungen Frau Louis Bourgeois nähere. Es ist ja noch nicht die berühmte... Okay, das macht einen Unterschied. Das macht schon. einen Unterschied. Ja. Und mhm. äh, das ist eigentlich auch das, was mich interessiert. Also es gibt endlos Bücher über Louis Bourgeois, das ist eine persönliche Annäherung an, an, an sie. Und äh, dazu gehört eben diese Perspektive auch.
1: Und wie ist diese m, frühe, der Kindheit, Jugend, die, junge, die Zeit der jungen Frau dokumentiert? Also was haben Sie auch gefunden in den Archiven? Was hat Sie vielleicht auch überrascht?
0: Ja, es ist sehr, sehr gut dokumentiert. Und das war ja auch dann die Basis für, diese, für diesen Roman, der ja inspiriert ist von ihrem Leben. Also viele Filme gibt es über sie. Es gibt Interviews, die sie gegeben hat, Bücher, Kunstbücher, Tagebücher. Es gibt ganz, ganz viel und es ist auch noch gar nicht alles aufgearbeitet. Es gibt ein Archiv in New York, wo also ganz äh, immer noch Zettel auftauchen, äh, die noch gar nicht archiviert sind.
1: Und wie gehen Sie mit sowas um? Also Sie brauchen ja einen gewissen fiktionalen Freiraum, auch wahrscheinlich für sich, weil es ja nicht darum geht, eine Biografie zu schreiben, mhm. sondern einen Roman würde es Sie nervös machen, wenn Sie wissen, da schlummert noch irgendwas, was ich nicht weiß? Vielleicht behaupte ich was Falsches, vielleicht sehe ich Sie falsch. Oder sagen Sie sich, es geht um meinen Blick auf diese Frau. Und da nehme ich mir auch die Freiheiten, Dinge zu schreiben, die vielleicht mit der Realität gar nichts zu tun haben.
0: Ja, es geht definitiv um meinen Blick. Aber ich habe also wirklich sehr, sehr viel recherchiert und äh, mich abgesichert eigentlich. Also das, was an... Daten da irgendwie auftaucht über diese Person, das ist also wasserdicht, also das, das stimmt einfach und ich bin inzwischen auch so in diese Materie eingestiegen, dass ich auch merke, dass manchmal, also ich habe auch Fehler schon gemerkt, also in, in irgendwelchen Kunstbüchern oder sind mir aufgetaucht, also so Zahlen falsch oder
1: ich hoffe nicht, dass, es, dass mir also da große Fehler unterlaufen sind. Und wie leben Sie tagtäglich mit dieser Figur? Umgibt Sie die Louise? Ist die immer bei Ihnen? Müssen Sie die manchmal ein bisschen wegschieben, weil Sie denken, das ist mir auch gerade zu so nah. Ich habe auch noch irgendwie andere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Oder ist die im Moment so sowas wie die Hauptperson in Ihrem Leben? Es
0: ist ein Auf und Ab. Also manchmal ist es wirklich sehr intensiv. Ja, ich habe da so meine Form gefunden, wie ich damit umgehe.
1: Wie läuft das? Wie habe ich es mir konkret vorzustellen? Also... Haben Sie manchmal Schreibphasen, wo Sie sagen, ich gehe wirklich morgens um 9 Uhr hier in mein Dacharbeitszimmer, setze mich hin und gucke, was passiert? Oder machen Sie es eher so nach Gefühl, dass Sie denken, heute habe ich eine Idee, heute möchte ich rangehen? Man muss sich ja, glaube ich, als Schriftsteller auch immer selber ein bisschen disziplinieren, weil man ja. sonst vielleicht immer Ausreden findet, um sich nicht damit zu beschäftigen, wenn es schwierig wird.
0: Ja, das ist richtig. Also Disziplin gehört dazu. Aber ich würde nicht sagen, dass es Tage sind, das sind mehr so Phasen. Das sind Phasen, wo ich wirklich morgens hochgehe und mich ransetze, weil ich einfach gut drin bin und im Fluss bin. Und dann gibt es aber wieder Phasen, wo es überhaupt nicht funktioniert. Dann gehe ich in den Garten.
1: <lacht> das ich dann. Ja,
0: den Garten. Das ist für mich, ja, jetzt natürlich bei diesem Wetter nicht unbedingt, aber äh, das ist wie Meditation für mich. Und, oder ich mache Musik oder, oder sowas. Ich mache ganz was anderes.
1: Und gibt es auch Tage, wenn Ihr Mann an die Tür klopft und sagt, ach Schatz, du bist hier, ich dachte, du bist gar nicht da, es ist so still und es ist doch schon so spät, willst du nicht mal was essen kommen, dass Sie sich einfach vergessen, dass die Zeit plötzlich keine Rolle mehr spielt, weil Sie so eingetaucht sind.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist, solche Tage sind natürlich Glückstage eigentlich, also wo man dann merkt, es, es fließt. Und ja, vor allen Dingen, wenn man eben an diesem Rohtext arbeitet. Ne? Das ist, sind ja immer noch so zwei Sachen, also dieses Überarbeiten und, und der Rohtext Und äh, das ist eben eigentlich so das, wo man wirklich ziemliche Ruhe braucht und ziemlich auch dieses Gefühl, da sind überhaupt keine Termine, äh, wo man sich ganz auf diesen Text einlässt. Das Überarbeiten ist ja dann noch wieder der andere Schritt, auch ein Auf und Ab. Dann hat man das Gefühl, das ist ja wirklich eine gelungene Passage und geht beschwingt hinunter, beendet den Tag und am nächsten Morgen liest man das und denkt, nein, das geht ja gar nicht. Im Grunde brauche ich immer dann diese Distanz, um sagen zu können, dass etwas gelungen ist und irgendwie hört das ja eigentlich nie auf, dass man denkt, man muss noch wieder was verändern, man muss was verbessern. Also ich hatte zum Beispiel bei diesem Roman, Zeit der Habichte, als ich das Buch das erste Mal in der Hand hielt, so ein bisschen Angst, es aufzuschlagen und gleich auf den ersten Seiten zu merken, oh nein, das hättest du ganz anders schreiben müssen. Ich finde, irgendwann beschließt man, dass ein Buch fertig ist, aber eigentlich ist es nie fertig
1: aber es ist Ihnen nicht so gegangen, als Sie Zeit der Habichte aufgeschlagen haben? Nein, eigentlich nicht. Gut, Nein, ich, da bin ich beruhigt. Ja. Jetzt haben wir schon mal Zeit der Habichte erwähnt und da würde ich auch wirklich gerne drüber reden, weil das für mich ein sehr besonderes Buch ist. Ich habe es am Anfang gesagt, es ist mir so ein bisschen durchgerutscht und äh, ich wäre sehr traurig gewesen, dieses Buch nicht gelesen zu haben, weil das einfach sehr, sehr schön ist und es ist ein hat gar nichts zu tun mit einer real existiert habenden Künstlerpersönlichkeit, sondern es ist eine Liebesgeschichte, kann man sagen, aber ja nicht nur, sondern auch eine Familiengeschichte, eine Vergangenheitsaufarbeitungsgeschichte, spielt in Norddeutschland und in Australien. Und äh, Australien, weil sie sind sowieso, wenn man so sich ihre biografischen Daten anguckt, sehr viel gereist und Australien stand da, auch auf der Agenda. Waren Sie da nur touristisch unterwegs oder war da mehr zwischen Ihnen und Australien? Nein, ich war touristisch unterwegs.
0: Wir waren, ich war mit meinem Mann unterwegs und das Buch ist auch genauso entstanden, wie eigentlich das immer so bei mir ist. Also es, es gibt irgendein Ereignis oder es gibt eben eine Ausstellung oder äh, es gibt einen Brief, der mich begeistert hat. Also in diesem Fall war es eben ein Ereignis. Wir fuhren über die Straße und es stand eine junge Frau am, am Straßenrand, kein Hut, kein Wasser, kein, kein Benzin und wir waren im australischen Outback unterwegs und ja wir haben dann angehalten und haben ihr dann geholfen und auf, dem, auf der Weiterfahrt habe ich dann überlegt, ja was, was ist das denn eigentlich für eine Frau, die so unvorbereitet in so ein Gebiet fährt, und das hat mich dann die ganze Zeit beschäftigt und natürlich angesiedelt in Australien. Und als ich dann wieder zu Hause war, ging mir das Ganze wieder durch den Kopf. Und dann, ja, man sucht dann nach einer Struktur, man hat erst eine Idee, dann sucht man nach einer Struktur. Und ich dachte, nein, also ich möchte auch gerne aus der Ich-Perspektive schreiben. Das kann ich aber nicht, ich bin nicht Australierin, Also fange ich in Norddeutschland an ich, ich verpflanze die Figur erstmal nach Norddeutschland und ja so ist es dann gekommen also dann hat man eine Idee eine Struktur äh, aber ich habe dann keinen Plan also ich der Text geht in eine bestimmte Richtung ich weiß aber nicht also in welche und ich weiß auch nicht äh, welche Figuren dann da auftauchen also ich habe nicht also ein ich, ich arbeite nicht einen Plan ab und so so ist das entstanden dann kam eben dieser australische Journalist dazu, zu Henry, Henry mhm. zu der Paula, die da in dem Dorf in Norddeutschland äh, lebte. Und die beiden verlieben sich dann.
1: Und ähm, so kam es in Gang. So kam es in Gang. Und es ist ja Ihr einziger Roman geblieben. Warum eigentlich? Es gab ja andere Bücher, aber es ist der einzige Roman bisher
0: geblieben. Ja, ich arbeite nicht so schnell vielleicht, ich habe ja noch auch zwei Romane noch in der Schublade, die noch nicht fertig sind. Also ja, vielleicht liegt es daran, dass ich also ich ich beeile mich nicht mit meinen
1: Texten. Also äh, ich lasse mir Zeit. Aber das finde ich interessant. Das hätte ich auch nicht erwartet. Zwei andere Romane in der Schublade. Aber dann kam Luis und hat sich so in den Vordergrund gedrängt ja. und gesagt: Jetzt musst du dich mit mir beschäftigen. Fällt das dann nicht schwer? Andere Stoffe, mit denen man sich vielleicht schon intensiv beschäftigt hat zurückzupacken? Oder hat man da gar keine Wahl? Hatten Sie gar keine Wahl?
0: Ja, ich hatte keine Wahl. Also es hat sich wirklich in den Vordergrund äh, geschoben. Und andererseits war ich natürlich auch nicht so zufrieden mit den anderen beiden, sonst hätte ich sie, sonst hätte ich sie nicht zur Seite gelegt.
1: Sie sind ja studierte Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, gebürtig aus Münster, war denn im Elternhaus auch schon Kunst und Kultur? Spielte das eine Rolle, dass die Tochter da diesen Weg weiterging? Oder sind Sie ein bisschen aus der Art gefallen?
0: Nein, das spielte schon eine Rolle. Also mein, mein Bruder ist bildender Künstler in Düsseldorf. Nee, also insofern liegt das schon so ein bisschen in der
1: Familie. Ja. Hm. Und dann, was waren denn dann so die ersten Arbeits- und Lebensstationen eigentlich beruflich? Ich bin in Münster studiert und bin dann
0: nach Bielefeld gegangen, habe dann meine Referendarzeit gemacht. Und bin von Bielefeld aus dann nach Bremen gekommen.
1: Sie waren Deutschlehrerin. Ja. Und dann kam ja auch etwas, da hat man Sie durchaus auch öfter mal in der Presse, ist man Ihnen begegnet, weil Sie mit Schülern gearbeitet haben, also mit Schülern und Schriftstellern. Sie haben versucht, Schüler an Literatur heranzuführen. Und zwar über das, was im Deutschunterricht passiert, hinaus. Woher dieses Gefühl, die sollen mehr mit Schriftstellern in Berührung kommen und mit Literatur?
0: Naja, da kommt natürlich beides zusammen, also die Pädagogin und die Literaturwissenschaftlerin. Und meine Idee war einfach, also eine Brücke zu schlagen. Also das hieß auch Literatur baut Brücken, das Projekt. Der Verein hieß Workshop Literatur. Ich habe damals auch einen Verein gegründet, weil ohne Verein kriegt man kein Geld. Und es ging darum, eben diese Brücke zu schlagen von der Schule, von der Schule in Bremen zu dem Literaturbetrieb Bremens, der ja sehr lebendig ist, also es gibt so viele Festivals und so viele Veranstaltungen und ich hatte so das Gefühl, das geht zum großen Teil an den Schulen vorbei und gleichzeitig wäre es eine Bereicherung für Lesungen, wenn auch junge Zuhörer und Zuhörerinnen dabei sind und das war eigentlich so der Ausgangspunkt und ich habe dann also vor allen Dingen Oberstufenkurse angesprochen, dass die auch wirklich in eine öffentliche Lesung gehen, also diese, diese Schwelle über, überschreiten, die vielleicht da ist, diese Hemmschwelle, eine, eine, in einer Lesung dabei zu sein, wirklich abends, also nicht in der Schule, sondern wirklich an den Orten, die, hier, die, die es hier in Bremen gibt. Und dann den Autor oder die äh, nochmal privat in einem kleineren Kreis kennenzulernen, bei einem Workshop am nächsten Tag oder am Tag davor, unter seiner Anleitung zu schreiben. Wir haben dann sogar auch noch eine Redaktion gehabt. Das waren sechs Schüler und Schülerinnen, die dann jeweils Interviews mit den Autoren gemacht haben. Die, da haben wir auch die Texte veröffentlicht, die die Schüler
1: geschrieben haben. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also es braucht diese Mittlerrolle anscheinend zwischen Schülern, weil da diese Hemmschwelle aus irgendwelchen Gründen auch immer ist und der Literatur. Und wenn man die erstmal überschritten hat, dann passiert dann ja, wahrscheinlich ein bisschen genau. was. wussten Ihre Schüler eigentlich auch von Ihren schriftstellerischen Ambitionen? Also
0: zumindest diese kleine Redaktionsgruppe, die sich hier immer bei, äh, bei mir getroffen hat, die wusste das und die, äh, die haben sich auch dieses Buch gekauft, beziehungsweise, ja doch, sie haben es sich gekauft. Ja. Ist
1: ja auch eine Geschichte für junge Menschen, weil das einfach auch eine junge Frau ist ja. und ein junges Glück und ein junges Paar und Australien, mhm. das ist natürlich alles spannend und es ist sehr leicht und schön auch zu lesen dann natürlich. Hatten Sie mal den Traum vom Schreiben leben zu können ausschließlich und das Lehrerinnen-Dasein dafür vielleicht äh, hinter sich zu lassen?
0: Also das habe ich nie, nie in Erwägung gezogen.
1: Also das ging immer gut,
0: zusammen ja, praktisch auch. Ja, genau. Also es war, es war dann so, als ich dann ähm, etwas mehr Zeit hatte,
1: wurden automatisch die Texte auch länger. <lacht> Aber interessant ist ja wirklich Ihre Affinität eben zur Kunst, zur bildenden Kunst. Wenn man sich in Ihrem Haus bewegt, sieht man auch, da ist viel los an den Wänden, da sind kunstaffine Menschen. Und diese Beschäftigung mit der Kunst, also es gibt ja auch ein Buch, wo es auch um Paula Modersohn-Becker geht und literarische Annäherung an Künstlerpersönlichkeiten. Also das ist für Sie etwas, was Ihnen irgendwie auch sehr liegt und im Blut ist anscheinend. Das interessiert mich einfach sehr und das war ja ein Erzählband
0: der mit dem Titel »Wenn ich so denke, die Welt«, das ist ein Ausspruch von Paula Modersohn-Becker, die in Wobbswede saß und Clara Rilke Westhoff gegenüber äußerte, ach, wäre ich doch in Paris, ach, wenn ich so denke, die Welt, die da auf mich wartet. Und äh, das fand ich einfach sehr passend für diesen Band, in, in dem sich ja fünf Frauen sozusagen treffen, die alle, genauso wie Paula Motors und Becker, so ihren ganz eigenen Weg gegangen sind in einer Zeit, in der es also für Frauen wirklich nicht selbstverständlich war, so etwas zu tun, die sehr mutig waren, gegen den Mainstream an
1: ihren Weg gegangen sind. Diese Paris-Geschichte mit Paula Modersohn-Becker, das ist ja auch wieder bezeichnend. Also ihr Verhältnis zu Paris ist ja auch eins. Sie haben Frau Bäumer ganz am Anfang in einem ganz kleinen Nebensatz erwähnt. Es ist ja auch nicht so einfach mit den Verlagen. Wird denn Ihr erster Ansprechpartner wieder der Dörlemann-Verlag sein? Oder wie gehen Sie vor, wenn das Buchmanuskript dann mal fertig ist, damit es auch ein schön gedrucktes Buch ist, was wir hoffentlich dann auch mal lesen können.
0: Nein, ich werde mich nicht an den Dörlemann Verlag, wenn das passt, also nicht so in das Programm. Ich werde mich an Agenten oder Agentin wenden, das habe ich mir also vorgenommen, dann auch für, für Berlin unter anderem. Also im Moment bin ich ja einfach noch dabei, viel zu schreiben und ähm, wenn ich dann so einigermaßen das Ende absehe, dann werde ich mich auch an also an einen Agenten wenden. Ja. Schieben Sie
1: das im Moment noch ein bisschen weit weg, weil das sind ja so Sachen, an die möchte man vielleicht auch erstmal gar nicht so richtig denken, wenn man gerade noch in diesem sehr empfindlichen Schreibprozess ist, wo es erstmal nur darum geht, weiter die Form zu finden, die Sprache zu finden, der Person gerecht zu werden, dann kann man das vielleicht auch ganz gut erstmal nochmal ausblenden, oder?
0: Genau, das ist äh, ganz wichtig und das ist jetzt auch so ein bisschen das Dilemma, äh, was ich habe durch dieses Stipendium, dass ich jetzt plötzlich über, über ein Werk spreche, was überhaupt noch nicht fertig ist und auch daraus lese. Also ich werde ja äh, demnächst hier in Bremen lesen, aber ich werde auch in Berlin lesen. Äh, das ist so ein bisschen, man fühlt sich nicht so ganz Wohl dabei.
1: <lacht> Aber vielleicht kann ich Ihnen sagen, sozusagen aus potenzieller Leserinnenperspektive, dass das, was ich schon gelesen habe, dass, dass man so gerne weiterlesen möchte und so sehr hofft, dass es ein weiteres Buch gibt von Ursel Bäumer, dass ich nur sagen kann, bitte bleiben Sie dran. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir, dass die Schreibgespräche bei Ihnen heute zu Besuch sein durften. Dankeschön. Das freut mich und ich bedanke mich auch ganz herzlich.